0: para hablar con Él. A partir de este momento, a solas con Dios. Gracias Espíritu Santo, gracias Señor. Aquí estamos en a solas con Dios. Qué, qué honor, qué privilegio tan hermoso podernos encontrar con ustedes con todo este equipo que hay aquí que tal vez ustedes no ven pero que están trabajando aquí pero ante todo con la presencia de Dios en este lugar Aleluya Señor gracias se siente la presencia de Dios hay algo especial en este ambiente en esta cita que nos ponemos cada día que usted se puede conectar es un tiempo para agradar en nuestro corazón en nuestra boca en nuestros pensamientos en nuestra forma de ser a nuestro creador al eterno y poderoso Dios bendito eres tú Señor gracias Señor vamos dile gracias papá dile gracias eterno Dios por esta cita que tú me pones hoy gracias porque aquí en tu presencia Señor hay gozo en mi corazón gracias Señor porque es delante de ti que yo soy fortalecido donde en mi debilidad tú te glorificas y llenas mi corazón. Doy gracias a Dios por cada persona que se está conectando Veo miles y miles de personas que se van conectando Y le doy gracias a Dios por cada persona Y bendigo a cada persona en este momento Tú que te estás conectando Hoy recibirás de parte de Dios una respuesta A esa inquietud, a ese clamor A esa necesidad que tú tienes Y en el nombre poderoso de Jesús Bendigo tu vida en el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Gracias, gracias por estar aquí en medio de nosotros y permitirnos adorarte, alabarte, glorificarte de esta manera Señor, gracias Señor este es un tiempo a solas con Dios, quiero que adores a Dios, quiero que escuches esas melodías, ese violín esos acordes que hay allí y te deleites en la presencia de Dios, esto es guerra espiritual, esto es presentarnos delante de Dios y olvidándonos todas las necesidades que tengamos Sé que tienes necesidades Sé que tienes necesidades Pero sabes una cosa Tu necesidad en este momento Muere, es derribada Porque estamos trayendo un altar Delante de la presencia de Dios Y le estamos diciendo Señor aquí estamos Trayendo este altar Y tú colocando el fuego de tu Espíritu Santo el fuego de tu presencia Señor Y vamos a decirle lo que dice esta canción de Jaime Murrell Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Aleluya Señor Gracias Toma todo lo que somos Señor Toma nuestra vida la entregamos La entregamos delante de ti Señor Eres mi Padre eterno Eres mi alabanza Eres mi adoración Eres lo que necesito todos los días Señor Eres todo Señor Y aquí está esta ofrenda Aquí está este altar Aquí estamos delante de ti Señor Alabándote y glorificándote Gracias Señor Aleluya Señor Vamos dile Aleluya Señor De adoración Aleluya De amor Para ti Señor, para ti somos una ofrenda en esta hora Señor, para ti Señor somos una ofrenda y venimos delante de ti Señor, adorándote, glorificándote Señor y pidiéndote que seas tú, llenando nuestro ser de tu presencia Señor, aquí estamos ofreciéndote todo lo que somos Señor, delante de ti estamos, adorándote, glorificándote, vamos Entrégale a Dios todo. Entrégale tu corazón, entrégale tu necesidad. Entrégale eso que te apura, eso que te aflige, eso que no te deja avanzar delante de Dios. Vamos, entrégaselo. Y dile, Señor, tú eres. Eres digno de adoración, dile. Aleluya, Señor. Una ofrenda traemos a ti, Señor, de amor, de gratitud, por, por todo lo que pasa, Señor. Aquí estamos delante de ti. Te ofrecemos todo lo que somos, Señor. Te ofrecemos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por este asola, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Hay una palabra que está en Jeremías 33.3. Hay una palabra que pone Dios en mi boca en este momento. Jeremías 33:3. Es una palabra que Dios pone en este momento. Que tal vez las la leído, las has escuchado mucho. Pero dice el Señor de la siguiente manera: Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. A veces en otras Biblias, en otras versiones, no otras Biblias. La misma palabra de Dios en otras versiones dice cosas ocultas, grandes y ocultas, que tú no sabes. El Señor está diciéndote, si me buscas como lo estás haciendo, te voy a responder. Si sigues buscándome, yo voy a responderte. Y además de responderte, te voy a enseñar. Cosas que tú no conoces, cosas que han sido difíciles para ti, está diciendo el Señor. Cosas que tú no sabes, dice el Padre Todopoderoso. Clama a mí, búscame, porque yo te voy a responder. Esta debe ser una premisa. Amigo amiga que me estás viendo y escuchando hoy Esta va a ser una premisa tuya y mía a partir de este momento Cuando tengas necesidad, cuando tengas alegría, cuando tengas dificultad, cuando tengas gozo Cuando logres las cosas, cuando las cosas no se den en el nombre poderoso de Cristo Jesús Vamos a decir Señor, recuerdo que un día me dijiste Jeremías 33.3 Esa es la llave que va a abrir la puerta de las bendiciones a tu vida y a la mía ¿Lo crees? Dí amén en el nombre de Jesús Di amén, escríbelo ahí, postéalo Ponlo en, en el, así como la gente coloca en el Face En el Instagram, la foto paseando, la foto comiendo ¿Por qué no colocar este versículo? Jeremías 33, 3 Ese es el versículo que Dios pone en nuestra boca hoy Lo pone en mi boca, en mi corazón Para que te lo diga a ti Para que lo vivamos El Señor está diciendo, clama a mí Clama a mí porque yo te voy a responder clama a mí porque yo te voy a enseñar cosas clama a mí porque yo voy a sacar lo oculto a la luz y voy a bendecir tu vida amén en el nombre de Jesús Él te va a responder Él está diciendo esto que estás haciendo me agrada es un olor fragante para mí clama a mí yo te responderé gloria a Dios, aleluya gracias Espíritu Santo aquí estamos siendo una ofrenda Aleluya Señor, vamos a alabar a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adóralo, adóralo. Queremos ser ese perfume agradable delante de la presencia de Dios. Y hoy venimos a clamar a ti en el nombre poderoso de Jesús, porque tú nos vas a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero aquí estamos delante de ti. Gracias Señor, gracias porque tú eres nuestra respuesta, porque tú eres quien nos da Señor hoy tu mano para agarrarnos, para sostenernos, para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, ya no hay derrota en nosotros, hay pasión por ti Señor, hay pasión por buscar tu nombre, hay pasión por enaltecer tu nombre, por decirte Señor, te amamos cada día más y más, gracias Espíritu Santo, mi alma te alaba y te bendice, doy gloria a ti Señor, doy honor a ti por este nuevo día, te alabo y te bendigo Dios. Todo es tuyo Señor Mi alma te bendice Mi alma te alaba Señor Gracias por cada persona Ahí está cada petición Señor Está siendo colocada ¿Sabes qué está pasando en este momento? Estamos trayendo un altar De sacrificio Como en la época de la palabra de Dios eh, Traían sacrificio Agradable Delante de la presencia del eterno Dios Y colocaban allí ese, ese cordero, ese becerro Y colocaban allí ese animalito Que estaba, mal, estaba presentándose delante de la misma presencia de Dios Con un holocausto agradable Y se ponía allí un animal puro Un animal que, que estaba tierno Así está trayendo cada uno de ustedes con sus palabras, con sus bocas, lo que está saliendo de su corazón en ese altar. Diciendo, Señor, somos una ofrenda, somos un sacrificio delante de ti. Él no quiere sacrificios humanos, ¿sabe? Él no quiere que usted vaya de rodillas, subiendo al cerro, pegándose golpes, latigazos. No, Él quiere que seamos un olor fragante, una palabra sincera y que pongamos en nuestros labios lo que hay en nuestro corazón para decirle, tal vez, Señor, perdóname porque tal vez he sido tan cochino, tan puerco al hablar, que hoy no tengo ni palabras. Eso es honestidad, eso es sinceridad delante de Dios, ¿sabe? Decirle, Señor, tal vez he hablado de la manera más incorrecta, tal vez no he sido el mejor, ha habido tanta lascivia, tanta fornicación, ha habido tanto adulterio, ha habido tanta pornografía, ha habido tantas cosas malas en mí, tanta mentira, tanto chisme, tanta ira que hoy vengo a decirte, no sé cómo agradarte. Pues eso es sincero delante de Dios y si lo está haciendo, ¿sabe? Pero lo más importante es que usted se arrepienta de lo que ha hecho y le pueda decir a Dios, Señor, aquí estoy, presentándome delante de ti, pidiéndote perdón y diciéndote, ayúdame, Señor, ayúdame, Padre. Me presento delante de ti y te traigo estas palabras con mi corazón, con mi boca y te digo, ayúdame, Señor, delante de ti estoy, Señor. Vamos, vamos, eleva unas palabras. Cuando nadie nos ve, podemos ser más que sinceros delante de Dios, ¿sabe? Yo era la persona más tímida para hablar delante de alguien. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo estaba solo, de niño, recuerdo, salía de la iglesia con mil interrogantes y caminaba mucho y le decía al Señor, tú conoces quién soy yo realmente. Donde nadie me ve, Señor. Cuando nadie me ve, aquí estoy sinceramente delante de ti, Señor. Entonces, qué bueno es venir delante de Dios y decirle, Señor, cuando nadie me ve, delante de tu presencia, Señor, quiero ser sincero. Quiero ser agradable delante de ti. Donde no haya apariencias, como dice esta canción. Y venir delante de ti a decirte, es tu favor, Es aquí, Señor. es aquí, Señor, donde no necesito. Si no Aleluya, Señor. Revestido de la gracia y la justicia del ser. Gracias, Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que enviso a reflejar. Señor. tu Señor Aleluya y tu perdón, Espíritu Santo Aleluya Digámosle Digámosle Señor como dice esta canción Esta canción la hace Jesús Adrián Romero Y está diciendo Que es por tu gracia Que esto es por tu perdón Que es por la justicia Que que Él tiene hacia nosotros porque sabe una cosa en medio de todo lo que nosotros vivimos y hacemos tal vez nos alejamos mucho de Dios pero hoy el Señor está diciendo yo quiero yo quiero usarte yo quiero llevarte a cosas nuevas pero Dios quiere tu sinceridad y mi sinceridad, Dios quiere que tú le hables como tiene que ser Cómo tiene que, que hablarle cada uno de nosotros. Y de pronto cuando estamos delante de las personas oramos de una manera, ¿sabe? Pero Dios me ha enseñado a buscarle con la espontaneidad, con la sinceridad que puede haber en el corazón. Y es por eso que a esta hora estamos en este programa de esta manera a solas con Dios para decirle Señor donde no hay apariencias donde tú conoces quién soy yo donde tú conoces mi debilidad mi fortaleza y donde conoces todo hoy vengo delante de ti a decirte Señor quiero ser sincero y quiero decirte perdóname porque porque cometo miles de errores Señor y como dice este salmista, este adorador, este cantante, como usted le quiera decir, Él dice, lo que cuenta es tu gracia. Lo que está contando es tu gracia, Señor. Lo que está contando es tu gracia. Lo que está contando es tu gracia, es tu gracia Señor. Eso es lo que está contando, tu gracia, Señor. Revestido de la gracia, revestido de la justicia del Señor. Aleluya, mire qué letra tan bella, si me vieran tal cual sois, se enterarían que es Jesús, lo que Él ha hecho en mí, es su perdón, es su amor el que está ahí contigo abrazándote hoy, ¿sabe? Hoy, hoy te está diciendo, eres mi hija, eres mi hijo y te levanto y te doy amor y te perdono. Y te digo, ven, te curo, vente limpio tus heridas, ven, te limpio tu cara, vente limpio tus lágrimas, dice Dios. Y hago cosa nueva contigo. Tal vez nosotros no querramos ni levantar nuestra cara hoy para que nos mire la humanidad. Para que nos mire mamá, papá, esposo, hijos, no sé, qué pueda estar pasando en tu vida. Pero sabe una cosa... Es Jesús de Nazaret el que se refleja en ti hoy dándote gracia y perdón gracia y perdón gracia y perdón está dando ahí recibe la gracia y el perdón de Dios recibe la ministración de Dios de una manera sobrenatural gracias Espíritu Santo y tu perdón Señor gracias por tu perdón Dios gracias porque nos amas Gracias porque nos amas, Dios. Tu perfección. Aleluya, Señor. Qué hermoso es escucharte, Señor. Qué hermoso es hablar contigo, Dios. Qué hermoso es tener este tiempo contigo, Padre. Aquí está tu presencia. Se siente la presencia de Dios. Yo siento su abrazo. Yo siento su compañía. Yo siento su amor a Señor. Y sanará mamá y Acaba. Y sanaría Baba Te amo, te dice Dios. Te amo con todo mi corazón. No sabes cuánto anhelo tener este tiempo contigo, dice Dios. No sabes cuánto tiempo quiero que estemos a solas no sabes cuánto necesito hablarte no sabes cuántos tesoros escondidos tengo para ti no sabes cuánto me gusta escucharte hablar conmigo no sabes cuánto anhelo que llegue este momento quiero que busques más mi rostro dice Dios Quiero que me busques de madrugada. Quiero que me busques cuando vas a la oficina. Quiero que hables conmigo en todo momento porque tengo tantas cosas para entregarte. Pero sobre todo lo que quiero entregarte es mi amor. Quiero entregarte secretos escondidos. Quiero revelarte mi palabra. Quiero guiarte por el camino de la verdad. Quiero empoderarte, quiero capacitarte, quiero entregarte cosas, dice Dios. No te preocupes más por eso que te aflige. Suelta todo y entrégate a mí, que yo voy a hacer que todo sea nuevo, dice el Señor. Amado Padre, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias por amarnos, gracias por hablarnos. Gracias por estar aquí Señor, gracias porque aún el que se cuestione diciendo ¿qué es esto? Tú le estás haciendo sentir algo especial y esa persona que está allí del otro lado con ese sentimiento de aquí adentro donde no puede contener sus lágrimas, no de dolor sino de tu presencia, hace que se haya el sello de tu garantía, de tu amor, de tu perfección, de quién eres tú en nosotros Dios. Gracias Padre, mi alma te alaba y te bendice Y te doy todo honor Toda la gloria es tuya Señor Todo el honor es tuyo Padre Quiero contarles algo que deben atesorar Y que Dios pone en mi boca hoy Para que hablemos Que no, no puede quedar ahí Estaba estudiando en la Palabra de Dios un libro que, que tiene primera y segunda parte, por llamarlo de alguna manera. Y es el libro de crónicas. Habla de David, habla del reinado, habla de batallas. El primer libro de crónicas, leyéndolo y estudiándolo, Encuentro a David En el manual de instrucciones Ahí en Crónicas. Si alguien quiere leerlo Pues ahí ahí Empieza un poco Diría alguien aburrido Perdóneme la expresión Porque alguien dirá Alguien muy religioso Dirá ¿Cómo se le ocurre decir Que es aburrida La palabra de Dios La Biblia? Pero la verdad es que Hay momentos en que uno lee La Biblia Y Hay unos Nombres y nombres y nombres Descendencias Genealogías todo esto que hace que uno diga... Ay, y como que uno quiere saltarse esas, esas páginas. Pero bueno, viendo un poco crónicas y ya en la parte última, vemos como estudiando el primer libro de crónicas, encuentro que David, obviamente con la ayuda del Eterno Dios Todopoderoso, venció a sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos en ese momento? Dice crónicas que los Jebuseos estaban en Jerusalén y que Dios ayuda a David a vencerlos allá en Jerusalén y toman su fortaleza y entonces también construye allí David una casa para él pero también dispone un lugar para el arca el arca representaba la presencia de Dios representaba algo bien importante en la vida y en, en todo el pueblo israelita como representa hoy su presencia en este a solas. Si él no estuviera en este a solas, no valdría la pena hacerlo. Si él no estuviera en las, en las dosis diarias, no, no valdría. En cada oración que hacemos es importante que él esté. Hay algo que me llama la atención y es que David llama a los sacerdotes, jefes de las familias patriarcales de los levitas, es decir, los que eran apartados para Dios, Llámele pastores, llámele obreros de Dios, levitas Levita era el, el que predicaba, el que adoraba a Dios El que tenía su oficio y su profesión o su dedicación era a servirle a Dios Entonces él les dice que, que se preparen, que, que se purifiquen Dice David le dice, pero a ellos y a sus parientes tal como lo estableció Dios, como Dios había dicho que tenía que ser esto. Entonces, eh, sucede esto. Lo hacen pensando en llevar el arca a un lugar preparado que iba a listar David, recordando que antes habían cometido un error al trasladar el arca y no consultaron a Dios cómo tenían que hacerlo y murió una persona que quiso ayudar pero que no estaba limpio delante de Dios entonces esta vez dijeron no, vamos a tomar en cuenta lo que Dios o sea vamos a consultar a Dios vamos a preguntarle a Dios vamos a hablar con Dios, vamos a orar es hablar con Dios y vamos a tener en cuenta las instrucciones porque la vez pasada no lo tuvimos y cuando yo estaba leyendo el libro de crónicas me encontré con, con unas cosas que son importantes que quiero dejarle en este a solas a cada uno de ustedes y quiero que lo tengan en cuenta. Recuerden que yo les dije una, una cita bíblica. De pronto la cita bíblica no tiene nada que ver con la historia en este momento, pero sí lo que Dios nos promete en Jeremías 33.3, que lo estábamos leyendo al comienzo, cuando está, empezamos en, esta, en este tiempo, en este momento, de adoración. ¿Recuerdan lo que dice? El texto dice, clama a mí, ¿cierto? Jeremías 33.3 dice, clama a mí y te responderé, dice la, dice la palabra de Dios. Te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice que grandes y dificultosas o grandes cosas y ocultas. El Señor... Está diciéndonos hoy que si tú clamas, que si yo clamo, él nos va a responder y nos va a enseñar. ¿Sabe qué nos quiere enseñar hoy con lo que les estoy, estoy contando en este momento acerca de acerca de, de David y lo que está en, en el libro de Crónicas, en Primera de Crónicas? Cuando David le dice a los a los levitas, a la tribu Leví, a, a las familias patriarcales, les manda a purificarse a sus parientes como Dios lo había establecido, vamos a hacerle caso a Dios y vamos a llevar el arca donde está su presencia y vamos a prepararnos para ver dónde tenemos que colocar esto bien y trasladarlo al lugar que es, pero consultando a Dios. Entonces yo veo algo bien importante que quiero que tú y yo aprendamos, porque cuando yo hablo aquí no es que solamente tú aprendes, yo también estoy alimentándome de lo mejor que me puedo alimentar la palabra de Dios del manual de instrucciones y sabe una cosa entonces dice aquí o mirando, leyendo porque no tengo todo el tiempo de leer para ustedes el que quiera hacerlo puede estudiar el, el libro de primera de crónicas y va a encontrar esto que estoy diciendo y sabe que veo veo cosas importantes que puedo aprender de David y que quiero que usted y yo aprendamos no solamente yo quiero que usted también lo aprenda mire lo que dice David. David llega y dice que construye una casa para él. Pero sabe una cosa, también construye, dice la palabra, un lugar para que la presencia de Dios estuviera con él. Es decir, primero, David le da la prioridad a Dios. Solo es primero. Su prioridad era Dios. La prioridad de David era Dios. Y esto ya es un tesoro grandísimo. Porque si yo leo y el relato, yo veo cómo Dios respalda y vence a los enemigos de David. Los, en, los enemigos de David en ese momento, los jebuseos y muchas tribus más o region, ¿sí? lugares que habían por conquistar. Pero ¿qué representan esos enemigos? En este momento pueden representar para ti o para mí. La falta de dinero, la salud, los problemas emocionales, los hijos, las empresas, el ministerio, lo que sea. Cuando yo le doy la prioridad, primero, la prioridad para, es para Dios. Cuando la prioridad es de Dios, entonces va a venir algo bien importante. No solo hay que pensar en lo mío. Es que tengo que hacer lo mío y lo mío no Cuando yo le doy prioridad a Dios Aparto un lugar para la presencia de Dios Dios va a derribar fortalezas Va a derribar los enemigos Entonces no se te olvide Primer punto Prioridad Dios Mi prioridad debe ser Dios Ahí está ahorita el texto Prioridad Dios Cuando yo le doy prioridad a Dios Las cosas Su prioridad tiene que ser Dios Estimado amiga estimada amiga, estimado amigo joven, niños, porque yo sé que mucha gente hace a solas con Dios cuando tú, desde niño, qué rico es aprender desde muy temprana edad cuando yo le doy prioridad a Dios Dios vence cualquier enemigo, ¿cuál puede ser tu enemigo? la plata no alcanza, la salud cada rato está quebrantada hay problemas en el hogar hay problemas en la empresa Pero si tú le das prioridad a Dios Esos enemigos que tú tienes Él los va a vencer Amén ¿Por qué? Porque pre, la presencia de Dios era la, era la prioridad de David David no podía vivir sin su presencia Yo no haría este programa Si la presencia de Dios no está Sería un programa más No se conectarían muchas personas Claro, yo no mido la presencia de Dios Por las conexiones No, lejos de eso Pero le estoy diciendo No habría fruto Así que la prioridad debe ser Dios. Segunda cosa que yo veo que hace David importantísima. David busca personas que tenían características o cosas comunes con él. Que tenía ciertas cosas que afinidad por llamarlo de alguna manera. O sea, David que hace se apoya de la gente que tenían cosas en común con él. Él cuando iba a trasladar el arca a Dios no lo hizo como lo hizo la primera vez porque la primera vez la embarró, se equivocó, pecó por cabezón y, y alguien hizo lo que no tenía que hacer y ¡puf! cayó el fuego de Dios y murió esa persona. Entonces cuando ya va a trasladar el arca, la presencia de Dios, no lo hace como, como cuando lo intentó la primera vez, sino que esta vez es cuidadoso de reunir a quien, dice la Biblia, que a los levitas, a la familia patriarcal y a sus hermanos, o sea, esa tribu especialmente escogida y designada por Dios para buscar su presencia. ¿Por qué? Porque sabía que ellos iban a purificar delante de la presencia de Dios. Sabían lo que eh, David sabía lo que representaban. Ellos. Y ellos sabían que respetaban tanto el arca porque no era cualquier cosa. Era nada menos y nada más que la presencia de Dios. Tal vez Usa, el que murió anteriormente, al que le gusta investigar, busque quién es Usa y qué pasó con Usa. Fue alguien que intentó tocar el arca, pero no era una persona designada. Y tal vez estaba lleno de muchas cosas que hizo que su vida terminara allí. Entonces, como los levitas saben lo que representaba el arca de Dios, lo que representa en este momento la presencia de Dios, entonces David se rodea de esas personas. Sí. Ellos saben que están cuidando la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, comparten con David el sueño de volver a tener el arca en medio de ellos. ¿Saben lo que significa entonces David se rodea, se apoya de la gente que tenía cosas en común con él. Tú y yo tenemos que buscar personas que tengan cosas en común. Si tú vas día a día buscando la presencia de Dios, pero te empiezas a juntar con el que le gusta el trago, con el que le gusta el vicio, con el que le gusta ser infiel, con el que le gusta robar Con el que le gusta mentir Con el que no le gusta buscar a Dios Pues te vas a untar de eso Y de eso vas a estar contaminado Y contagiado o contagiada Pero si tú querida amiga, querido amigo Te vas y te juntas Con quien ama a Dios Cuando le dices a alguien oramos lo hace con amor Cuando ven leemos, ven hacemos a solas Vamos a buscar de Dios Vamos busquemos su presencia Pongamos esta alabanza, esta adoración Cantemos juntos Si tú te rodeas de eso vas a derribar a tus enemigos vas a derribar todo lo que se ha opuesto en tu casa, en tu vida y vas a tener la victoria creo que esto es importante y por último otra cosa que veo que hizo David es que aprendió cuando yo estudio el libro que les mencioné, Primera de Crónicas veo que David hace otra cosa importante y la tercera para cerrar esto es que aprende de sus errores si tú y yo no estamos dispuestos a aprender de nuestros errores Estamos contaminados o estamos sentenciados a perecer Si las caídas, si los problemas, si las dificultades Si lo que hemos aprendido en nuestro caminar No nos ha enseñado nada, estamos graves Tenemos que aprender de nuestros errores Y David fue uno de ellos, el primer error que cometió no hizo que David existiera. David cometió errores. Tú cuando naces, creces, quieres llegar a cosas grandes, tal vez ser un empresario, tal vez ser un predicador, ser un, eh, no sé, profesionalmente hablando donde quieras llegar, ignoro que hay en tu corazón. Pero eso, cuando tú quieres llegar a algo, no va a ser tan fácil. Es necesario que caigamos, que las cosas no se den, porque de los errores se aprende, dice el dicho. Y David no es la excepción, ¿sabe? David... Comete un error Pero David no desiste Hay personas que tienen errores o caídas Y hasta ahí llegan Y hoy vengo a decirte en el nombre poderoso de Jesús Que no puedes desistir por el error que has cometido o Por la caída que has tenido No, tienes que ser como David Aprender del error Y trasladar en la forma correcta En la forma que agrada a Dios El arca Cuando lo hizo mal Él no desiste y decide en su corazón y en su actitud, en lo que hace, llamando a los levitas y todo esto, hace que sea más cuidadoso, hace que sea más detallista, hace que sobre todo tome decisiones bajo las instrucciones de Dios. ¿Cómo son las instrucciones de Dios? Afinaditas. Y para recibir esas instrucciones de Dios, yo tengo que cerrar mis ojos y entender cuando Él me dice, clama a mí, porque yo te voy a responder entonces cuando yo clamo también debo callar para escuchar la respuesta de Dios y para que Él me enseñe cómo tienen que ser las cosas entonces Él dice clama a mí porque yo te voy a enseñar y de esos errores vas a aprender de lo que te sucedió yo te voy a decir cómo es entonces David es más cuidadoso, más detallista y toma decisiones bajo las instrucciones de Dios porque le clamó a Dios y le dijo Señor enséñame perdóname no te, no te vayas de mí Sin tu presencia no quiero estar Dios Y es lo que le queremos decir Señor queremos darte el primer lugar a ti Dile esto estás aprendiendo bien este a solas Señor te voy a dar la prioridad a ti Ese es el primer punto La prioridad es de Dios El segundo es que me voy a juntar con personas Que estén con esa intención que hay en mi corazón Porque las cosas malas se pegan también Hoy te pregunto qué lugar está ocupando Dios en tu vida ¿Estás anhelando su presencia? Dímelo Contéstate tú allí delante de la presencia de Dios Contéstale tú a Dios ¿Qué lugar está ocupando Dios en tu vida? ¿Estás anhelando que, que su presencia esté cerca tuyo? ¿A quién le estás entregando tus sueños? ¿A quién? ¿A personas que se alegran Y te están apoyando? Sí, el número dos, ¿con quién te estás juntando? David se apoyó de la gente que tenía cosas en común con él. Pero tal vez tú estás confiando tus sueños, tus anhelos, aún tus debilidades a personas que no te están apoyando. Y tercero, ¿estás aprendiendo de los errores? o no para perseverar. O estás quedándote allí para no avanzar. Los errores son para para aprender y decir ya no más, voy a empezar de otra manera. Amigo, amiga que estás en sintonía de este programa, te quiero decir en el nombre poderoso de Jesús. Si Dios tiene el primer lugar, escúchame bien, si Dios tiene el primer lugar en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que soñamos, te aseguro que Él te va a rodear, que Él te va a acercar, que Él te va a cuidar, que Él te va a guardar en el hueco de su mano, que Él te va a llevar de victoria en victoria, que Él no te va a desamparar, que Él te va a sacar adelante él no te desamparará, no me va a dejar. Su propósito se cumple. Si Dios tiene el primer lugar en todo lo que hago, lo que soy y sueño, de seguro Él me va a rodear en el nombre poderoso de Jesús. Y sabes una cosa, Él te va a rodear de personas que van a celebrar contigo. Tus sueños, tus logros. Y cada vez que haya un error... Vas a entender que es una oportunidad para creer y estarás rodeado de personas que estarán allí para apoyarte y para seguir adelante. Vamos, digámosle al Señor gracias. Gracias Señor por este olas, gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros, Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba y te bendice Señor. Gracias porque hemos aprendido tesoros tuyos Señor. Gracias porque cuando clamamos a ti Hoy vine a clamar a ti Y me diste respuestas clamé a ti señor y me respondiste tu palabra se cumple clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pues aquí estoy señor aprendiendo esas cosas grandes esas cosas ocultas eso que yo no sabía hoy tú no eres la misma persona antes de empezar este programa y lo que va de este programa hoy has clamado al señor y el señor te ha respondido el señor te ha enseñado cosas grandes y ocultas que tú no conocías pero el señor te está diciendo que tienes que ajustar que tienes que corregir para que veas la gloria de Dios Para que sea sana tu casa Sana tu empresa Para que sea sanada tu, tu vida Sea totalmente sana Para que la presencia de Dios esté contigo Para que la gracia y el favor de Dios Estén en tu vida Y eso se lo tienes que enseñar a otros Porque eso no es solo para ti Eso es todo para cada uno de nosotros Cuando aprendemos a esperar Y a confiar en Dios Gracias Espíritu Santo Señor con la autoridad que tú me has dado para orar por el enfermo, por el necesitado, por el abatido, por el que está en desierto, por el que está confundido, por el que está preso, por el que está abatido, por alguna enfermedad Yo tomo esa autoridad, yo tomo lo que tú me entregaste un día y en el nombre poderoso de Jesús declaro sanidad Declaro bendición Declaro todo poder tuyo A obras, milagros, maravillas, prodigios A través de este programa En miles y miles de personas Ahí está el milagro de Dios Recibe lo que estás necesitando De parte de Dios Él conoce tu necesidad Y ahí está entregándote Ese poder de unción Para ser liberado, para ser sanado Para ser restaurado Para ser movido y promovido En el nombre de Jesús Gracias Señor mi alma te alaba, mi alma te bendice, en el poderoso nombre de Jesús recibe toda adoración, gracias Dios, aleluya Señor, mi alma te alaba y te bendice, gracias Señor.